0: El pasado 30 de junio se cumplieron 15 años del fallecimiento de uno de los mejores poetas de nuestra región. Abanderado de la llamada Generación del 75, Defensora de lo extremeño, Don Pedro Belloso, poeta y sacerdote, y natural de nuestro pueblo, Alange. Desde la Emisora Municipal de Alange y Radio Alange Podcast, la Emisora Municipal de Alange a la Carta, nos hacemos eco de la antología poética de Pedro Belloso, os dejo mi palabra, editado por Ignacio Pavón Sol de Vila, doctor en filosofía y letras y profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, y natural, igualmente, de Aranje. Don Pedro Belloso Rodríguez nace en Aranje, Badajoz, en una fecha tan señalada en esta localidad como es el 3 de febrero, que es el Día de San Blas, de 1926. Hijo del labrador Mateo Belloso Curado y Dolores Rodríguez Benítez, desde muy temprano aflora él una fuerte vocación religiosa que le lleva a querer ingresar poco antes de la guerra civil en el seminario de Badajoz. Durante la contienda se traslada temporalmente junto a sus compañeros de estudios al Colegio Jesuita de Villafranca de los Barros volviendo por temporadas al pueblo natal a causa de su delicada salud. Pertenece Belloso a la primera promoción del seminario diocesano de Sanatón inmediatamente después de la Guerra Civil, la de 1989 1940 que se ordena el 11 de junio de 1950. Su ministerio fue testigo de experiencias tan trascendentales y de marcada presencia en la obra literaria de nuestro nombre como la escasez y penuria de posguerra, especialmente en el campo, la desgarradora emigración y una progresiva desespiritualización de la sociedad que discurrieron paralelo al aumento del nivel de vida. El 27 de junio de 1950, ya padrinado por sus hermanos Isidro y Carmen Belloso Rodríguez, celebra misa por primera vez en la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros de Alange. Los destinos sacerdotales de Pedro Belloso habrían de ser las parroquias de Palomas, en particular el Sanatorio para Tuberculosos de las Pollatas, Cordobilla de Lácara, Granja de Hermosa, Pueblo del Maestre y al ángel, desde 1980 como párroco y como mérito desde el 2001 hasta el día de su fallecimiento el 30 de junio de 2004. El despertar en la poesía de Pedro Belloso se produjo en el ambiente cultural del Seminario Diocesano de Sanatón. Su primer poema conocido, que lleva por título Sueño en la mar, ha presidido hasta hoy, enmarcado junto a una marina por él pintada, el despacho y biblioteca del poeta que se firmó en aquellos trabajos iniciales con el seudónimo de Alas Adolfo. Era frecuente entre los poetas de Sanatón la pudorosa, tal vez coqueta, o acaso coquetona ocultación de sus verdaderas identidades tras nombres de marcada sonoridad. Con la firma del seminarista Alas Adolfo se ha conservado una muy escasa producción literaria, siendo probable que esta fuera, en origen, numerosa y se desenvolviese en el campo de la poesía religiosa. Los poemas Asunción o Que nos miren tus luceros en la segunda mitad de los 40 pueden ser buenos ejemplos de esta temática. En el segundo, una loa a la Virgen extremeña de Guadalupe para que ayude a los seminaristas a alcanzar el sacerdotio, se preludia al extremeñismo innato que emerge en, su, en buena parte de su obra posterior. Hacia 1946, Pedro Belloso obtuvo el primer premio literario del que tenemos noticia por la letra del himno de la catequesis de los santos de Maimona, al que puso en música su colega Apolonio Noriega. Después de un tiempo sin publicar, la reaparición pública de Pedro Belloso en mayo de 1976 no puede resultarnos más deslumbrante y sincera. De una parte, en 6 y 7, el poema Cenicienta, de otra, un desnudo autorretrato del otro, el otro alero. A continuación os voy a leer el poema Cenicienta. Cenicienta de un mundo en fiestas de encendidos rascacielos que sigues esperando en la vieja cocina de tus pueblos, hablada que transforme en princesa la tierra de tu cuerpo. Que sigues esperando al príncipe progreso que admire la belleza de tu origen y te invite a la danza de su reino. Mientras tú, con la mugre del pueblo en alfabeto, olvidada en los surcos de un eterno barbecho, mientras tú, Cenicienta, viviendo de tus sueños barriendo las cenizas de tus viejos recuerdos. Extremadura, tierra Cenicienta del cuento, de este mundo la fiesta reluciente del príncipe y progreso. Aclara Belloso en el texto introductorio que acompañaba a Cenicienta, socialmente hablando, para mí la poesía es el alma del mundo. Tal vez por esto el mundo de hoy esté enfermo. Últimamente por los pueblos de nuestra Extremadura... Se ha encarnado mi poesía en dolor de soledad y abandono de sus hombres y sus tierras. No sorprende las declaraciones sobre Pedro Belloso deslizadas por Jesús Delgado Balondo y Manuel Pacheco en entrevistas realizadas por Tomás Martín Tamayo para el periódico Hoy hacia finales de 1976. El gran Delgado Balondo, a la pregunta ¿Es poeta todo el que escribe poesía?, apuntaba, ni hablar. Hay poetas que jamás escribieron un poema. Hay otros que, hartos de escribir noche y día, ni son poetas ni nada que se les parezca. Yo tengo aquí cuatro o cinco libros de Pedro Belloso, un cura de pueblo del Maestre, que es un poeta enorme, definitivo, y sin embargo, ni ha publicado ni anda danzando por ahí de pueblo en pueblo. El segundo, y no menos grande, Manuel Pacheco, a ¿cuál es el último poeta extremeño que has leído? Respondía, estoy leyendo ahora a Pedro Belloso Rodríguez, quien, por cierto, es extraordinario. Es un sacerdote de Pola del Maestre ex excepcional. Anda muy cerca de ser el poeta de Extremadura. Yo creo que realmente lo es. Creo que hay muchos jóvenes que cantan a Extremadura, pero por tu vida enterrado en un pueblo, junto a la gente del campo, tú, sin género de dudas, eres el poeta del campesino y de los pueblos extremeños, ya que cantar al pueblo donde vives es cantar a todos los pueblos extremeños. En el otro alero, en la línea de los sinceros autorretratos, tenemos una esclarecedora confesión previa a lo que podríamos denominar años de la fama. Porque nací en febrero, miro y veo mi existencia con forma de veleta. Porque en otoño me sembré deseo, florecí rama verde, poeta. Me duele el alma de silencio herida, de tanto hablar por dentro con las cosas. Amo la soledad del campo y de la vida, creo en Dios y en el hombre y en las rosas. Voy buscándome a solas cada día, cuarenta primaveras hace ahora. Dejan huellas de azul melancolía mis pasos al andar por cada hora. Quizá mi corazón esté cansado de estar sobre la palma de la mano. Tengo necesidad de ser amado. Necesito ofrecerme. Soy humano. Cuando me asomo al pozo de mis años, veo agua clara, sombras, tierra y cielo. He tenido alegrías, desengaños y al igual que en cual, que cualquiera me desvelo. Busco la sombra gris del campesino su paz y su silencio y su tristeza. Me duele que este mundo en su camino haya vuelto la espalda a su entereza. Por eso sigo aquí, codo con codo, en un pueblo de campo incomprendido. Mis padres también fueron de este modo y yo quiero vivir lo que he aprendido. En un trabajo reciente sobre la poesía y la soledad en la Extremadura de posguerra, Francisco López Arza considera al poeta lanjeño desde el punto de vista histórico-literario, dentro del grupo perdido o de los Niños de la Guerra. Este subgrupo, de los Niños de la Guerra, de autores nacidos entre 1925 y 1986 conforma, en opinión de López Arza, un elenco bastante homogéneo ideológicamente, que no publicó asiduamente y mantuvo largos periodos de silencio. Bien por imposiciones propias de la lucha por la vida, bien por el ambiente sociopolítico y cultural entonces imperante. No obstante, siguiendo la prensa religiosa de la época, hay argumentos para defender que Pedro Belloso, sobre todo, formó parte consciente y voluntariamente de la denominada por Francisco Lebrato Fuentes, su cabeza visible, generación del 75. Exponente del grito literario de una nueva Extremadura. En respuesta a la pregunta ¿Qué es la generación del 75? Formulada por Moisés Cayetano Rosado para hoy respondía Lebrato Un grupo de poetas que salidos a la luz o dados a conocer intensamente en el pasado año de 1975 dada la gran proliferación de recitales tienen entre sí una serie de rasgos comunes Amor a Extremadura Preocupación por el hombre de esta tierra Amor a la cultura y sus manifestaciones populares. Algunas cartas remitidas a Belloso por Lebrato hablan a las claras de la positiva valoración de su poesía y del interés de los setenta y cinco por contar con él. Tu valor está en ti, en el don que Dios te ha dado. Unos llegarán a reconocerlo, otros no. Unos querrán callarlo siempre y otros lo dirán orgullosos de amistad y admiración. Ten contigo que al poeta no lo hace nadie, que el poeta vive en uno porque ha nacido con su alma correspondiente. Lebrato le escribía, su obra poética es muy buena. Yo no tengo que adjetivarla, puesto que la realidad suya es la verdad para todos. A mi juicio su poesía vale y vaya en su favor para su tra tranquilidad y entusiasmo en seguir produciendo su línea ascendente. Así llegaría a definir librato a nuestro poeta. Pedro Belloso Rodríguez, poeta muy extremeño, poeta de los adentros del hombre nuestro, el del cada día, como él le llama cuando va con todo lo que lleva a bordo, en su travesía sin mar de agua, pero con olas de tierra profunda. Época de galardones y los actos públicos. En 1977 arranca una exitosa etapa en la vida de nuestro poeta marcada por la inminente publicación de varios libros y por el reconocimiento de su obra bajo la forma de los diversos galardones literarios que conquistó y que encontraron su eco en la prensa regional. Así, el jurado del cuarto Certamen Literario del Racimo de Guareña otorgó a Pedro Belloso el primer premio en la modalidad de verso. A este primer premio le siguieron el primer premio en el Certamen Literario de Montánchez y el primer certamen poético Ciudad de Fregenal. En 1978 continúan los galardones. Segundo premio del primer certamen poético regional del Aula de Cultura Extremeña, entre y Guadiana, por el canto de dolor y de esperanza. Tercer premio Certamen Poético de la XXVI Fiesta de la Poesía Emeritense por Elegía para un Niño de Campo. Segundo premio Certamen Poesía Cueva del Agua por el poema Con dolor y esperanza, en Fuentes de León. Primer premio, Félix Valverde Grimaldi, por el poema Meidal en el recuerdo, y segundo premio, Jesús Delgado Balondo, por El maestro, la escuela y la tarde, XIX, fiesta de la poesía emeritense de 1980. Otro ejemplo de la dimensión pública y del refrendo social que adquiere la obra de Belloso, lo encontramos en el elevado número de actos culturales a que es invitado para recitar sus poemas. Santa Marta, Cabeza del Buey, Calamonte, Calera del León, Montijo, Frente de Cantos, Almendalejo, Badajoz, etc. Para el primer congreso de escritores extremeños, escribió su romance para un congreso de escritores extremeños, que no nos resistimos a reproducir. Vais a hacer de vuestras plumas el asta de una bandera, Blanca de luz, ilusiones, verde de esperanza, siembra y el negro dolor que grita el hambre de vuestras letras. Desde el castillo y la torre Extremadura os contempla. El tajo ya va diciendo vuestros nombres a sus piedras. Y en Badajoz el Guadiana a pleno sol os espera, donde Carolina os tiene un bello ramo de adelfas. Por entre encinas y olivos Extremadura está en vela. Escritores extremeños, el pueblo está a vuestras puertas. Os tiende la mano, os pide, tendedle la mano vuestra. A su hambre de preguntas, el manjar de una respuesta. Junto al surco y el arado, Extremadura os espera. Algunas de estas veladas fueron particularmente emocionantes. Destacamos el homenaje nacional a Jesús Delgado Balondo celebrado el 26 de mayo de 1979 en el Hotel Zurbarán de Badajoz, para el que el belloso compuso el poema ¿Dónde ponemos los asombros? publicado en el diario hoy el 26 de mayo de 1979. Pienso que ya sabes dónde vas a colocar, Balondo, como jilgueros del alma, el vuelo de tus asombros. Tanto aplauso de amistad son como abejas en torno del almendro donde vistes, las canas de Dios, te nombro. Desde la palabra campo, tan ancha y larga tus ojos, a donde todos llegamos, en donde cabemos todos, y en donde sabes, amigo, la verdad de lo que somos. Minero de la belleza, desde tus silencios hondos, sigue extrayendo sorpresas, porque siga los asombros. Antología poética Hombres de barro, en 1978. Apareció dentro de una antología, poesía extremeña actual. Campo y pueblo, 1978. Misa estremeña también en 1978. Es la obra más reseñable del compromiso personal, como sacerdote, poeta con su tierra. En 1980 fue editado finalmente por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, junto al himno de Extremadura que Pedro Bedosa escribió, titulado Tres Colores, posiblemente el himno más rotundo y sentido a la bandera de Extremadura que jamás se haya escrito. Cielo arriba estaba el día, con luz de tan limpia blanca, sobre el verde de la siembra silueta de negra pana. El sembrado está rezando a los cielos su esperanza. En el hombre campesino ¡Cuánta pena sin palabras! Tres colores, tres latidos por la sangre, desde el alma, han pintado la acuarela de mi vida como estampa, una estampa de silencios de tanto tiempo olvidada. Es ahora como un grito de bandera en cada plaza.
1: El alimento de la Eucaristía es fuerza reparadora para seguir haciendo el camino. Pero hay que hacerlo
0: en comunión fraterna, porque solo en esto conocerán que somos seguidores suyos.
1: comimos juntos tu pan ¡Gracias!
0: La poesía de Pedro Belloso inspiró su adaptación por cantautores y grupos de música folk. Destaca en este sentido el grupo pacense alarve Del color de la Tierra y Extremadura son los dos discos de larga duración que acogen los versos del creador alanjeño. Del color de la Tierra era en realidad el segundo LP de Adarbe, a cuya presentación acudieron los poetas autores de algunas letras. En el belloso portada su desgarradora me da pena en esos hombres que aparecían en el poemario Campo y pueblo. Por su parte, Extremadura, el tercer disco de la formación que aparecería en 1982, el anterior apareció en el 1979, acogía la dulce nana de la Espiga con música de Rocío Sánchez y una letra de belloso que sobre una canción popular aparecía en el poemario Entre encinas.
1: ay Dios los campesinos que ya no quiere nadie que vuelven en la tarde por el largo camino de un campo interminable
0: Y para concluir este homenaje a nuestro grandísimo poeta, extremeño y alangeño, Pedro Velloso os leeremos los poemas Elegía para un niño de campo y os dejo mi palabra. Elegía para un niño de campo. Apenas era un niño ya tenía todo el campo metido en sus palabras. Cuando pedía pan dejaba un eco de trigal resonando en su garganta. Y si decía padre, era un aroma de yunta con arado y madrugada. Si hablaba de cordero, se le oía un rebaño de encinas solitarias. El rumor de la breña que aprendiera un día entre tomillos y entre jaras bullía en sus relatos al contarnos las agrestes piruetas de sus cabras. Sus ojos luminosos eran ojos de un puente levantado en sus miradas. Para el tiempo, su tiempo como río, en tranquila corriente de agua clara sus sueños eran pájaros volando gozosamente libres desde el alma a un árbol gigantesco donde había muchos nidos colgando en sus ramas él sabía del mundo que era tierra con caminos, con valles y montañas que el hombre era un, su padre y que su madre olía a corazón cuando besaba era solo un zagal y comprendía si juntos a la mesa se sentaban que el pan sabía sudor hecho pedazos, repartido entre todos los de su casa. Su corazón alondra entre la carne, se sentía contento de su jaula, trinándole preguntas tras preguntas, saltándole alegrías y esperanzas. Por su carne ya el sol había empezado a poner su color de tierra parda, a dejar en su piel señal y seña de estirpe campesina marginada pero el niño de campo que tenía el campo tan a flor de su palabra, aquel zagal con botas que sabía leer tan de corrida la cenara, aquel brote de sangre campesina con aroma a trigal y a madrugada, ya nunca más será. Bajo la tierra nos pudre para siempre su esperanza. La muerte será cruel. Nunca nos dijo el porqué de una siega tan temprana, de un tajo cegó al hombre, al campesino, en la verde promesa de su infancia, encima de la tierra bendecida con el agua bendita de las lágrimas. Un piedra de mármol solo dice, una cruz sobre el nombre y la mañana, de un otoño de siembra por los surcos de aquel campo tan suyo, tan del alma. Solitaria una espiga va creciendo, un ciprés sin alondras lo reclama, y un manojo de ortigas nos escuece cuando vamos a verle la garganta. Así queda de olvidos entre sombras aquel trozo de tierra marginada en un pueblo cualquiera y a la orilla de su río de siempre, su guadiana. Os dejo mi palabra. Para quemar por dentro los sonidos del hombre que nos habla me quedo con vosotros para siempre. Os dejo mi palabra. Es mi palabra eterna que pasa y que no pasa por donde el hombre encuentra los caminos que suben a la luz de la montaña. Llenad con ella los silencios hondos donde se pudre el alma. Lloved sobre los tallos de la espiga la lluvia de su gracia. Quemad los caramagos de la envidia. Prended fuego a la paja donde se arropa la mentira, el odio, el mal, como las ratas. Encended en las sombras de la noche la luz de esta mañana. Para que el hombre busque libremente el pan de su esperanza y lo parta en la mesa del hermano que luche, que trabaja. Me quedo con vosotros. Os dejo para siempre mi palabra.